1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler du coaching et de ses dérives. Alors, nous allons voir comment comprendre quels sont les meilleurs organismes de formation, les meilleurs organismes de coaching pour vous faire accompagner, vos dirigeants, entrepreneurs, managers. Pour en parler dans ce dans cette première partie d'émission, dans le grand hall, que j'invite Florence Marty et Geoffroy de l'Estrange. Geoffroy donc est responsable global du département business coaching chez Spix. Florence Marty que vous connaissez déjà, directrice d'Ancarel, l'organisme de formation. Et pour la minute geek, eh bien nous allons accueillir notre grande journaliste de la rédaction Léa Bennaïm et nous finirons avec l'innovation de la semaine avec le directeur associé de Optimise Action William Debussier. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business Tech RH Le grand talk.
1: Et c'est parti pour le Grand Talk avec Florence Marty et Geoffroy Lestrange. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors on va parler d'un sujet à la fois en vogue, j'ai envie de dire, aussi tabou, un petit peu complexe à, à comprendre. C'est ce secteur hein, qui, qui, qui pullule la foison dans les secteurs, de, euh, dans les réseaux sociaux un petit peu dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit du live coaching, du coaching de management d'entreprise. Euh, Aujourd'hui on ne sait plus trop comment euh, s'y retrouver avec tous ces coachs euh, qui, qui émergent. Euh, on est dans TechRH on parle entreprise, on parle aux dirigeants et aux managers qui nous suivent et qui, eux aussi, ont envie d'être accompagnés, voire même de devenir coach. Mais on va essayer de comprendre les tenants et aboutissants de, de ce domaine et de ce secteur d'activité. Euh, Geoffroy de Lestrange, vous êtes responsable global du département Business Coaching chez Spix. Vous connaissez bien <rire> le secteur du coaching aujourd'hui pour toutes les personnes tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent comment on peut s'y retrouver déjà quand on veut faire appel à un coach à un professionnel, comment on peut savoir s'il s'agit d'un vrai professionnel ou d'un débutant qui fait ça un petit peu sans un cadre professionnel
2: oui, c'est un peu l'enjeu parce qu'il n'y a pas de cadre général pour définir ce qu'est un coach. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur les coachs business, les coachs en entreprise. Et là, en fait, il existe des organisations internationales de coaching comme l'ICF, le MCC ou d'autres qui définissent en fait des critères. Euh, sur ce qu'est un coach business les différents niveaux d'expérience et euh, mettre en place aussi des moyens de vérification des compétences de ces personnes-là. Donc dans le monde euh, du coaching business c'est très très clair, on sait très bien que si quelqu'un est un coach certifié ICF à tel niveau il ou elle aura euh, tant d'heures d'expérience et après on va regarder évidemment le profil donc chez Spix par exemple dans notre réseau de coachs, on en a plusieurs centaines, on va vérifier ces points-là, et ça c'est un prérequis L'expérience professionnelle Et l'expérience de coaching Et le niveau de certification Avant, évidemment, de travailler avec eux
1: donc ça, c'est les coachs que vous, vous sélectionnez Oui. D'accord, c'est ça, hein, sur votre plateforme Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, vous évoquiez donc ICF, est-ce qu'il y en a d'autres
2: Oui, oui, il y en a beaucoup, il y en a donc, certaines internationales, Donc le MCC en est un autre exemple, il y en a aussi par pays. Donc là, je prends un peu les, les, les deux les plus connus, l'ICF sert un peu de, de référence en fait.
1: Florence Marty, euh, vous avez donc votre organisme de formation en Carrel. Euh, alors, c'est vrai que parfois, on peut un peu mélanger hein, les choses. Hein, parfois, de la formation, du consulting, du coaching. Parfois, on s'y perd. Euh, mais aujourd'hui, vous allez nous dire comment est-ce que vous, par exemple, vous conseillez vos euh, bah, vos clients oui. euh, justement dans l'accompagnement est-ce qu'il y a un oui. peu de coaching Est-ce que vous faites la distinction Est-ce que vous faites appel à des coachs si ce sont des coachs oui. Est-ce que vous êtes coach
3: <rire> Alors moi je ne suis pas coach mais je fais de l'accompagnement puisque je fais de la formation donc je peux faire de l'accompagnement individuel mais sans euh, la posture euh, effectivement de coach puisque moi je n'ai pas cette formation là oui. mais vous faites très bien de dire que euh, ne sait pas trop comment s'y retrouver l'OPIEC qui est un observatoire de métiers a fait euh, un sondage une enquête auprès euh, des coachs qui, eux-mêmes, trouvent à 75% que euh, leur métier est plutôt... La profession est inintelligible, en fait. Hein. 50, un peu plus de 50% trouvent que c'est moyennement intelligible et euh, 25% trouvent que c'est vraiment pas intelligible. Donc déjà, les coachs eux-mêmes ont du mal à, à trouver la profession euh, intelligible. Et effectivement, quand on va sur les réseaux sociaux, on y est beaucoup, LinkedIn, vous yes, oui. y êtes, j'y suis aussi, mais euh, aussi Instagram, TikTok, on voit aussi beaucoup de coachs de vie, des gens parfois qui s'improvisent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais, mais en tous les cas, qui peuvent s'improviser, qui peuvent s'emparer, finalement, de ce titre, et c'est vrai que ça peut être difficile de faire... Euh, bah, de trouver chaussures à son pied, ou coach à son pied, en tous les cas. Alors Moi, dans les conseils que je peux donner... Euh, aux entreprises que je peux accompagner, c'est effectivement, s'ils ont besoin d'un coaching, c'est véritablement de vérifier que euh, le coach a bien une formation, une certification, qu'il a euh, aussi un parcours en adéquation avec soit le secteur d'activité, soit euh, le, la spécialité hein, du coaché. Ça, ça, ça me semble être aussi important. Et puis, moi, ce que je leur dis surtout toujours, c'est de tester deux, trois personnes dans un premier entretien et de choisir, au-delà de l'aspect professionnel, la personne qui humainement correspond le mieux.
1: On a aussi des, des, des centres qui nous permettent, notamment Mivilude, c'est ça, la mission inter, interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, c'est ça Oui,
3: alors là, on est on vraiment est dans, dans l'extrême, le, mais,
1: on, mais on ne sait pas. C'est vrai. C'est aussi intéressant de savoir si euh, l'organisme de formation, la personne, en tout cas l'entreprise, euh, n'y figure pas. C'est vrai.
3: Alors, ce qu'on voit, donc effectivement, euh, Mivilude, c'est assez difficile euh, MIVILUD à prononcer. Vous avez le site Internet qui, est, euh, qui a pour mission la vigilance effectivement et les dérives sectaires il y a eu plus de 4000 euh, alertes sur euh, ces dérives dont 500 qui comportent les thérapies euh, non conventionnelles et dans ah. ces thérapies non conventionnelles eh bien il y a un petit peu, euh, tout ce qui concerne, bah, la formation et aussi beaucoup le coaching. Donc, finalement, il y a des alertes. Et oui, c'est aussi, euh, un point d'entrée, hein, le coaching et la formation. On peut étendre aussi un petit peu à la formation. Mmh. C'est un point d'entrée pour les sectes, pour aller toucher les individus, identifier aussi leurs faiblesses. Parce que, il faut bien voir que quand on rentre en contact avec un coach, ben, bah, on se met un peu à nu. Et donc, effectivement, il faut faire attention à avoir des coachs qui ont une posture qui est pas trop intrusive, invasive de sa vie, euh, Professionnel et privé. Alors,
1: chez Spix, comment vous faites euh, la, la distinction entre un formateur et un coaching, et un, et un coach
2: oui, on a euh, effectivement cette double casquette Puisque Speaks vient du monde de la formation Dans le domaine linguistique Donc c'est un, oui. un autre euh, un autre métier euh, Déjà évidemment, en ce qui concerne les coachs On a ce processus de sélection Dont j'ai commencé à parler tout à l'heure C'est sûr que pour une entreprise Le fait de passer par une plateforme comme la nôtre Va rajouter en fait un gage De, de euh, professionnalisme et de confiance Parce qu'on a notre propre euh, nos propres critères de recrutement Mais aussi de suivi et le vrai enjeu pour une entreprise, c'est l'alignement avec leur stratégie business et euh, RH. Donc, l'idée, en fait, ça va être de, de définir très clairement avec l'entreprise ce qu'elle souhaite mettre en place en termes de programme pour quelle cible Est-ce qu'on parle de parcours d'intégration, de parcours leadership, de parcours de retour au travail après un congé, maternité ou maladie, etc. etc. Euh, donc quel est euh, le, le groupe cible Qu'est-ce qu'on en attend Et comment l'entreprise va faire un suivi en plus de ce que nous on va faire avec, euh, avec les coachs Donc quand on a défini ça de façon très très claire, on va aussi euh, expliquer aux coachs euh, ce que l'entreprise attend. Donc, de dire au coach, voilà, il s'agit d'un programme qui a tel contexte, euh, qui sera accompagné par d'autres mesures de formation, par exemple, euh, même si on n'est pas impliqué, nous, dedans, directement. Et euh, voilà comment le groupe cible a été défini. Donc, Et, dernier élément, les personnes coachées, elles-mêmes, doivent aussi être clairement informées par l'entreprise de pourquoi l'entreprise investit dans du coaching pour elle, puisque, évidemment, le, le, le fait d'accepter de faire partie d'un tel programme va être une condition de succès. Donc, on va mettre tous ces éléments en place... Pour permettre à l'entreprise aussi d'avoir son propre suivi sur les résultats attendus. Donc ça va permettre en fait de garantir un certain niveau de qualité et de prestation. Pour le choix, on parlait du choix. Ça c'est un autre élément dans lequel le digital va pouvoir apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire que on a mis en place un algorithme qui va poser un certain nombre de questions aux personnes coachées sur les thèmes sur lesquels elles souhaitent travailler. Et en fonction de ça, et en fonction de, de souhaits en termes de personnalité aussi, on va pouvoir proposer des coachs dans notre dans notre réseau. Donc, on a cet outil de, de matchmaking, si je peux utiliser l'expression, le, qui va servir exactement à ça. Donc, l'idée, c'est voilà, permettre à l'entreprise de mettre en place un programme pour un nombre important de personnes avec un certain niveau de qualité.
1: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, on a typiquement deux entreprises un petit peu différentes, hein, plutôt organismes de formation, présentiel, accompagnement, conseil, et puis euh, milieu de la formation, mais avec du digital. Et vous parlez de coaching, et ce qui est intéressant, dans ce que vous dites, vous avez évoqué euh, l'onboarding, alors mm -hmm. plusieurs cas de figure dans lesquels on fait appel à vos services. Et à chaque fois, vous nous présentez des choses comme si vous voulez accompagner euh, un groupe de collaborateurs d'un point A à un point B. X, Y oui. ou Z euh, alors que ce qui est intéressant dans le coaching c'est qu'en fait on n'accompagne pas d'un point A à un point précis mais en mm -hmm. fait on essaye de savoir qu'est-ce que la personne veut et la personne oui. le coach en fait a la mission d'essayer de faire naître euh, des réponses en chaque individu et non pas forcément de l'accompagner à un point très précis, ça s'apparente pour moi plutôt à du conseil, de l'accompagnement mais vous utilisez le terme coaching donc c'est intéressant oui. je vous challenge un petit peu, je oui.
2: oui c'est une bonne guerre.
1: <rire> Voilà. on s'est
3: euh... déjà là. Oui.
1: <rire> non ouais. mais... Euh, Je suis d'accord, Florence. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est et on en est la preuve vivante, hein, nous trois ici, c'est qu'en fait, on a tous de bonnes intentions de vouloir aider les gens à passer à un niveau supérieur, à un niveau que peut-être l'organisation souhaite faire passer. Mais le coaching, c'est quelque chose de très individuel et, qui, et dont on ne connaît pas la réponse. On ne sait pas vraiment où la personne va arriver, la destination finale, parce que ça émerge au fur et à mesure. Et ce qui est très challenging pour les, les, les DRH qui nous suivent, qui eux-mêmes veulent implanter ça dans leur entreprise, c'est que ils peuvent aussi être surpris de voir que peut-être il y a des changements d'orientation et c'est là où mmh. le change management et l'accompagnement est assez spécifique alors je reviens, je ne suis pas là pour, pour, pour vous challenger trop mmh. mais quand même ce qui est intéressant c'est de savoir comment on s'y retrouve Florence, on est parti un petit peu loin dans mmh. tout ça mais notamment on parlait des, des, des dérives comment est-ce que vous vous, vous positionnez par exemple si quelqu'un vous demande un coaching qu'est-ce que vous allez faire
3: Demain. Alors moi, déjà, je vais dire que je suis pas coach, je vais dire que je peux faire un accompagnement individuel, mais que je n'aurai pas cette posture qu'on peut attendre du coach, qui est une posture de neutralité, mmh. d'écoute, euh, de non-ingérence... Voilà, euh, qui n'est pas la posture du formateur c'est-à-dire la posture du sachant c'est pas non plus la posture du mentor Exactement. qui donne l'exemple le coach en fait il aide l'autre à la réflexion mmh. il l'accompagne dans sa réflexion de manière à faire émerger son potentiel Exactement. professionnel et personnel là où je suis mais tellement d'accord avec vous Alexia c'est qu'à un moment donné les entreprises bah, bien sûr elles ont tout intérêt à se saisir de ce sujet du coaching puisque le coaching c'est la voie royal vers le développement et l'explosion du potentiel d'une personne. Ça, je, je pense que la formation ne peut pas amener ça. Il n'y a vraiment que le coaching ou des accompagnements individuels vraiment précis qui peuvent le permettre. Mais derrière, si elle s'empare du sujet, il faut aussi qu'elle s'en dessaisisse. Parce qu'une fois qu'on propose le coaching à un collaborateur, eh bien, on doit être d'accord pour que euh, dans six mois ou dans un an, il monte sa boîte et quitte l'entreprise, par exemple.
1: C'est exactement. Bah, ce oui. sont les risques. Ce sont effectivement les oui. risques. Mais, mais, mais quel bonheur de se. Ce... De se savoir que finalement On fait évoluer un collaborateur Qui n'a peut-être plus rien à faire dans l'entreprise Et qui laisse la place à quelqu'un qui est peut-être bien plus motivé Parce que c'est ça le turnover C'est aussi accepter qu'il y ait des fins d'histoire des fins quelque... Vers des évolutions
3: Vous dites quelque chose de très important On parle beaucoup de coaching dans l'onboarding Moi je dirais qu'il faut presque lancer des coachings Quand on veut accompagner à l'offboarding oui, si. C'est-à-dire quand on voit qu'on a des collaborateurs Qui sont un peu sur leur fin Qui sont un peu épuisés, un peu démotivés Et eh bien c'est peut-être le, mo le moment de lancer un accompagnement individuel et un coaching. Voilà, accompagnement individuel, oui. vous allez, vous Alors, allez rajouter quelque chose Je voudrais
2: juste répondre un peu. Je, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit, évidemment, sur la méthodologie du coaching. Ça, c'est très clair. Euh, je voudrais prendre quand même le point de vue de l'entreprise. C'est-à-dire oui. qu'on euh, va voir, en fait, des situations de, de transformation. Euh, soit on a une transformation individuelle. Par exemple, une personne est promue ou une personne a besoin de développer un certain nombre de compétences comportementales. Euh, pour l'entreprise, ça peut être un groupe de personnes. Par exemple, 50 personnes par an sont promues manager. Mm -hmm. Donc, l'entreprise va voir ce groupe de 50 personnes. Et pour chacune de ces personnes, c'est un changement individuel assez important. On peut aussi avoir des transformations culturelles en termes de diversité, en termes d'accompagnement, équilibre vie privée, vie pro, etc. Et on peut avoir des transformations stratégiques, tout ce qui, évidemment, conduit du changement. Donc, on va avoir ce, cette vision de, de programme, en fait, de coaching du point de vue de l'entreprise et l'idée, ça sera justement de concilier cette approche programmatique pour un groupe de personnes avec cette approche individuelle du coaching donc l'idée encore une fois est de s'aligner sur les attentes de l'entreprise qui investit dans ce coaching, donc elle doit pouvoir en mesurer l'impact, sinon elle ne peut pas justifier de ce budget, c'est aussi simple que ça, et le coaching, euh, puisqu'il faut payer les coachs, est quand même plus cher que par exemple du e-learning, où on peut vraiment déployer pour des dizaines de milliers de collaborateurs, euh, même si l'objectif évidemment c'est de démocratiser le, le coaching. Euh, mais une fois que le coaching est mis en place, que la personne coachée va sur la plateforme, euh, définit ses besoins, choisit un coach et qui a eu cette première session, euh, cette alliance du coaching va pouvoir se mettre en place et avoir cette, euh, cet effet positif, individuel, escompté. Mais il faut réconcilier les deux approches, l'aspect programmatique du point de vue de l'entreprise et l'aspect individuel du point de vue de la personne coachée.
1: Effectivement, c'est un vrai juste milieu à avoir et puis vous, vous l'avez très bien expliqué mais à partir du moment où les collaborateurs savent quelle est l'intention finale oui. et la destination finale, c'est déjà une autre approche et à partir du moment où tout le monde est d'accord effectivement se faire accompagner voilà. ou avoir une, une sorte de coaching de personnes qui motivent à, oui. à faire ce changement effectivement, là on est dans le meilleur des demandes. Merci beaucoup messieurs dames Merci. pour cette première partie, Merci on pourra en parler ça. des heures c'est assez passionnant comme sujet. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Léa Benahim Et avec nous notre grande journaliste, Léa Benaïm. Bonjour Léa. Salut Alexia. Merci d'être avec nous pour cette Minute Geek. Alors euh, Léa, un coach qu'on qu s'attendait, alors
0: plus ou moins, hein, mais euh, qui paraît évident, c'est eh Apple. Et oui, il a mis du temps à venir. Selon un article de Bloomberg paru la semaine dernière, Apple sera en train de travailler sur un coach santé dont le nom de code est Quartz. Alors ce coach, il combine les données de l'Apple Watch avec de l'IA. L'objectif, c'est de mettre en place un programme personnel avec un bon sommeil, un régime, des exercices adaptés. Euh, et Apple ne s'arrête pas là avec un tracker d'humeur qui devrait voir le jour... Les utilisateurs, ils peuvent enregistrer leurs émotions Répondre à des questions tous les jours Et comparer les résultats Vous voyez, si le lundi, vous êtes un petit peu dans un meilleur mood que le vendredi Vous avez un peu un journal à la fin de la semaine Et les rumeurs disent que Apple, euh, que l'IA d'Apple Pourrait même résoudre des problèmes de vision Comme la myopie euh, C'est complètement extraordinaire Avec de grandes ambitions dans la santé et dans le coaching À l'avenir, on n'aura même plus besoin de répondre à des questions Ce sera des algorithmes directement intégrés dans l'iPhone qui déduiront votre état en fonction des messages que vous envoyez, des discours que vous avez au téléphone et de toutes les données qui sont, qui sont en fait dans votre smartphone quand vous parlez au téléphone. Tout sera analysé et je ne sais pas si par exemple vous envoyez un message à votre tante le matin pour lui dire que vous êtes de mauvaise humeur, et bien ça sera pris en compte et ça vous fera tout un tracker en fait d'humeur. Alors pour le moment Apple il reste très santé, mais ces fonctionnalités pourront servir dans le cadre professionnel. Ça pourrait venir en amont d'un burn-out, d'un surmenage, voilà, toutes les caractéristiques Apple pourra les analyser c'est vertigineux ce que vous nous dites, Léa. Ça fait un peu peur. Ça, mais fait, euh... ça, ça fait un peu peur surtout que le coaching, euh... c'est aussi de l'anamnèse et qui permet
1: aux personnes d'être conscientes de leur, de leur état. Bah, là, là c'est l'IA. elles ne sont pas conscientes, c'est pas... votre smartphone qui, qui vous le dira avant. Waouh, alors ça va changer la donne. L'intelligence artificielle, elle, elle va prendre un grand part dans le coaching RH aussi. bien, oui, Alexia,
0: je vais vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Amy. C'est une coach professionnelle basée sur l'IA. Je l'ai testée pour vous. C'est super simple. Vous vous connectez sur le site. Ah ben bah, voilà, vous la voyez à l'écran juste à côté. Côté de moi, Amy, vous connectez sur le site Coach Hub euh, et en quelques minutes, bah, vous êtes en visio avec elle. C'est une jeune femme avec une voix douce, elle est assez souriante. Alors, je ne vais pas vous mentir, la conversation elle n'est pas ultra naturelle. On sent quand même qu'on parle à une IA et non à un professionnel. En plus, il y a pas mal de latence hein, entre les questions-réponses. Elle met à peu près 20 à 40 secondes pour vous répondre. Donc, la, la mmh. conversation est assez longue, est pas c'est pas super naturel. Mais par contre, elle comprend tout. Vous ne parlez pas du tout en mode robot, vous parlez comme si vous étiez avec une vraie personne personne, pas besoin d'articuler ou d'utiliser des mots spécifiques, c'est vraiment comme si on parlait ensemble, euh, Alexia, mais avec de la, de la latence. Alors par contre, on est d'accord, ça ne remplace pas un vrai coach et ça, c'est complètement assumé par l'entreprise, c'est écrit sur le site. Euh, MI, c'est une modèle d'IA générative, entraînée pour interagir dans une conversation mais elle reste un projet en phase d'essai non commercial et conçu pour identifier le potentiel de l'IA et en découvrir ses limites. Les limites, les dérives, vous en parliez tout à l'heure. Alors l'équipe derrière Amy, ce sont évidemment des professionnels, des scientifiques, des spécialistes du comportement et des ingénieurs en IA. Alors Amy, c'est uniquement de la recherche conçue pour favoriser le débat scientifique à propos de l'IA et du coaching et des responsabilités de ce secteur. Je vous laisse aller
1: tester, hein. Ah mais écoutez, bah déjà j'ai testé ChatGPT pour euh, pour des questions très personnelles type coaching et c'est vrai qu'il a été assez impressionnant dans ses réponses. Ouais. On pense par il contre, ne déjà...
0: donne pas son avis hein. quand vous essayez de lui demander euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de, de chose, ouais. il te le dit, il, enfin il vous le dit, il vous dit je suis une IA, je n'ai pas d'avis. Oui, il, il rappelle, contre, il rappelle sa condition de, oui, de voilà. machine.
1: Mais par contre, il répond quand même de façon. Il juste... super bien, oui. Et si on, on, on va peut-être tester ça, hein, non ChatGPT dans le oui. On va voir, on va faire peut-être une émission 100%. va Faire ça. Merci beaucoup Léa. Merci Alexia. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec William Debussier, directeur associé chez Hop. Mise action, c'est ça, je l'ai bien prononcé. Bonjour, Bonjour merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est dit en amont de cette, de cette émission. Euh, vous vous accompagnez les entreprises dans une phase surtout de onboarding, d'accompagnement. Euh, vous les aidez aussi à, à trouver les fonds pour être bien entourés à ce moment très crucial. Oui, ça, pour ça. RH.
4: en fait, euh, pour faire simple, on, une société basée à Nantes et qui existe depuis à peu près une trentaine d'années, on est ultra spécialisé sur l'optimisation des coûts sociaux. Et il y a une loi qui s'appelle la loi Avenir Professionnel qui date de 2018 Qui permet de mettre à disposition des entreprises un certain nombre de subventions Systématiquement lors de l'intégration des collaborateurs Sous condition de respecter un certain nombre d'étapes et de process Qui sont assez lourds et plutôt très administratifs Mais quand on va euh, développer ces éléments-là Et les transmettre aux administrations concernées eh bien on peut aller chercher des subventions qui sont plutôt conséquentes hein. Ça peut être 10 000 à 20 000 euros par salarié recruté
1: D'accord, alors 10 à 20 000 euros par salarié recruté, qu'est-ce que les entreprises en font de ce budget ça va chez les coachs, les accompagnants, <rire> les managers. Elles, que... peut le
4: faire, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Nous, on n'a pas à juger de ce qui est, de ce qui est produit derrière avec l'argent qu'on qu leur permet de, de récupérer. Euh, notre travail, c'est de les aider à monter un dossier qui soit parfait, de manière à ce qu'il ne soit en aucun cas requalifié euh, par, euh, par qui que ce soit et surtout pas par l'administration qui jugera. Euh, mais surtout aussi, derrière tout ça, il y a toute la notion de valorisation du temps que l'entreprise passe. Ouais. Euh, quand on intègre un collaborateur il y a un coaching un tutorat on peut l'appeler comme on veut mais en tout cas il y a un accompagnement qui vise à et développer la compétence développer les savoir-faire et faire en sorte que, au bout de quelques mois et eh bien le salarié recruté soit parfaitement en phase avec les attentes et eh bien cette mise en forme on la propose, on l'accompagne et quand en plus elle est financièrement intéressante, eh bien, il n'y a pas de raison de se priver de cette, de cette notion.
1: On ne parle pas de, de PGE ici, on parle, uniquement, on, on parle de tout type de salariés, hein, pas uniquement des salariés qui étaient chez non. Pôle emploi avant Non,
4: non absolument pas. C est, c est le, le scope il est lié à toutes les personnes qui sont recrutées dans une entreprise. Maintenant, toutes les entreprises ne sont pas éligibles. Ça dépend beaucoup de leur convention collective. Euh, Aujourd'hui, toutes les start-up sont éligibles à ces dispositions, euh, mais il y a un tas d'entreprises, de commerce, santé, par exemple, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles. Mais comme ce sont des, des évolutions qui sont permanentes, euh, et bien on a du mal, en tout cas les entreprises, elles, elles ont du mal à s'adapter à ces évolutions. Notre métier à nous, c'est de mettre à disposition cette valeur ajoutée, de transmettre aux entreprises ces évolutions législatives pour qu'elles soient toujours en phase et que celles qui ne sont pas éligibles aujourd'hui et qu'il seraient demain, et bien puissent aussi accéder via notre... Euh, notre accompagnement, à ces euh, accompagnements et à ses, pardon, à aides euh, oui. et à ces subventions. C'est votre
1: cœur de métier de faire uniquement ça ou vous faites d'autres choses de...
4: on... Oui, on va un peu puis plus là, loin. Euh, on va sur tout ce qui est optimisation des, des charges sociales d'une manière générale, tout ce qui est process mmh. de la paie. La paie, je est un environnement très complexe qui est parfois délocalisé, qui est structuré de manière très, ouais, très complexe. Et puis. Entre cette organisation complexe des entreprises qui a été mise en place et les évolutions législatives, eh bien c'est un peu comme le rond et le carré. Euh, il faut faire cohabiter ces deux ensembles dans le même espace. C'est pas toujours évident. Et notre travail à nous, bah, ça va être d'arrondir un petit peu les angles de ce, de ce carré, euh, soit logiciel, soit législatif, pour que ça cohabite parfaitement avec l'entreprise et l'organisation qui a été mise en place par, par l'entreprise.
0: Alors...
1: Dès qu'il s'agit de lever des fonds ou d'aller chercher des fonds, on peut aussi tomber dans ce type de dérive parce que certaines mmh. certaines entreprises, organismes de formation, sont pas encore tout à fait carrées, hein oui. sur ce genre de choses. Donc, c'est ça où il faut faire très attention. Comment on peut savoir, par exemple, que vous, votre entreprise, elle, ce n'est pas une arnaque
4: <rire> Merci voilà. Je vous le confirme euh, On est certifié en fait par l'ISQ au PQCM C'est un organisme de certification pour les sociétés de conseil euh, On est certifié depuis plus de 20 ans Depuis 2002 euh, Quelle
1: certification vous avez ISQ
4: ISQ. Ouais, ISQ, absolument. Donc cette certification elle atteste de la qualité de nos experts ouais. En matière de droit social Sur la partie fiscalité industrielle aussi C'est un autre, un autre domaine Mais en tout cas on est capable, effectivement, aujourd'hui, d'apporter un savoir-faire et une, 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 intelligence, je dirais, sur tout ce qui est optimisation des coûts sociaux, qui est extrêmement intéressante. Nos experts sont tous des seniors. Notre plus ancienne collaboratrice a près de 20 ans d'expertise dans ces métiers, donc elle est complètement rompue à toutes ces évolutions législatives et très en veille sur ces évolutions, et c'est ça le plus important.
1: Voilà qui, est rassurant. <rire> voilà qui est rassurant. Merci beaucoup. Voilà, On aura fait le tour un petit peu euh, des dérives du coaching, de, des certifications et on espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui dans Tech RH. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.